0: O futebol americano, além de ser o um local de origem do esporte, é uma grande potência mundial. Diversas táticas de jogadas nasceram lá e se espalharam pelo mundo. Neste episódio, é iremos entrevistar Phil Ken, a que esteve presente na seleção brasileira nas duas participações delas em Copa do Mundo. Phil Ken também jogou um dos campeonatos mais difíceis do mundo, a USQ Cup. então vamos começar at 10, 9, 8, 7, 6.
1: Bem-vindos ao PomoCast, pessoal. Eu sou o Caio Vinícius, fundador da Através dos Aros e goleiro do Rovers Quadribol.
0: Olá, galera. Eu sou o Henrique, sou a artilheiro do Minerva e sou o editor audiovisual do Através. Fala aí, pessoal.
1: Aqui
2: é o Phil Kane, ex-jogador da Hutchins e fundador e capitão das duas primeiras seleções quadribol uh, brasileiras
1: valeu pelo convite aceitar nosso convite para participar aqui do nosso podcast. Esse provavelmente vai ser o primeiro episódio que vai ao ar. A gente já chegou a gravar alguns, mas tivemos algum problema. Então, esse é o primeiro episódio oficial do Tomocast da Através dos É
2: uma honra. Muito obrigado por me ter aqui.
1: <risos> Cara, eu queria começar te perguntando... A gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória no quadribol. Eu queria começar perguntando como foi o começo para você como você descobriu o quadribol...
2: Bom, eu sou brasileiro, eu nasci um, em São Paulo, mas eu mudei para New Jersey quando eu tinha 8 anos, então eu, a minha mãe é brasileira, meu pai é americano, então, mas eu passei a maior parte da minha vida aqui, então quando eu, eu descobri o quadribol, eu estava no Colegial aqui, eu estava no meio de uma fase de Harry Potter que o pessoal conhece como é e na verdade eu estava no chuveiro pensando, nossa, como seria legal ter um esporte, alguma coisa tipo quadribol, que se pegava a vassoura pegava o porro, não sei o que e nossa, eu pensei que eu ia mudar o mundo com essa ideia, e, então eu saí do chuveiro e eu fui pesquisar na internet e daí eu descobri que já existia a, o esporte, mas não só isso, mas eles estavam tendo a, a Copa do Mundo, é, que era a USQ Uh, da época uh, em Nova York, que é meia hora de onde eu moro. Então eu fui lá, foi a, meu primeiro, a minha primeira experiência com o esporte. Eu fui lá, eu vi. Aquele, na verdade, foi a maior, maior Copa que já, já existiu. Tinha acho que 94 times aquele fim de semana, e era assim: era uma maravilha uh, ver tanto pessoal. Diferente, de países diferentes, de lugares diferentes dos Estados Unidos, jogando juntos, tudo, e, e jogando também de um jeito que era assim, que eles levavam sim sério o esporte, mas assim, tive, teve uma certa não sei, uma certa graça que tinha com o esporte, que, que o pessoal realmente parecia que estava curtindo tudo, e quando eu vi aquilo, eu pensei, nossa. É aquilo que eu quero fazer quando eu crescer. <risos> então, eu, quando eu cheguei na, na Rutgers, eu já sabia que eles tinham um time. Então, a primeira coisa que eu fui, eu fui lá, e conversei com o pessoal e foi lá que começou a minha, a minha jornada.
0: Phil, fala um pouco sobre o Huggers. Bom, o Huggers
2: né, já era um time uh, quando eu comecei a jogar, mas eles não eram um time, vamos dizer, muito sério. <risos> eles eram mais um pessoal que assim, jogava de fim de semana, que assim só jogava para se divertir tudo. Um, e tudo. Assim, não tem nada errado, uh, mas quando eu cheguei lá, eu comecei a jogar com a Lindsay. Foi, na verdade, aquele ano que nós uh, se conhecemos, foi o primeiro ano da faculdade. Então, nós, com o tempo, meio que transformamos um pouquinho o time, Uh, de ser assim, um time que só jogava de fim de semana, que assim, não, não treinava, não fazia nada, uh, para um time que, que assim, jogava regularmente em campeonatos, treinava assim, três vezes por semana. E assim, assim, demorou muito tempo, demorou acho que uns três anos pra gente conseguir mudar de um time que perdia todo o jogo para um time que ganhava alguns jogos. A gente, perdeu, tá chovendo aqui e uh, teve uma trovoada enorme. <risos> Mas... Uh... Uh, é, demorou assim muito tempo para conseguir um time desses mas uh, mas eventualmente quando conseguimos a chegar naquele nível foi no, no ponto que a gente começou começou mesmo a poder competir com vários times da área em competições mais fortes como uh, os campeonatos regionais americanos e o pico desse foi uh, quando fomos ao USQ Cup acho que 9 uh, no, no meu quarto ano da faculdade que foi quando quase chegamos uh, no fim mas infelizmente nós perdemos na, na rodada de, de 16, mas, uh, mas foi, foi assim, foi o um máximo conseguir chegar naquele ponto, nossa, de, vindo de um time que, que era nada e criar alguma coisa daquilo, eu e a Lenzy sozinhos.
1: Isso é bem legal porque traçando um paralelo, quando eu vai ser você começou no esporte qual ano mesmo? Né?
2: Foi no meu, eu come... comecei a jogar mesmo na... no meu primeiro ano de faculdade. Então eu tinha 18 anos. Eu tinha jogado um pouquinho no colegial, mas não era nada sério. assim eu... Era alguns uh, amigos se divertindo no fim de semana. Ah, mas eu comecei a, a meio que levar a sério para jogar mesmo e competir. Tudo foi... foi no meu primeiro ano de faculdade.
1: Então, quando eu, come... eu comecei a jogar a jogar futebol, quadribol... eu conheci futebol. Em 2017, através do Rio de é legal traçar um paralelo, porque a minha história com o Quadribol, os primeiros. O começo do. Meu começo com Quadribol, foi um pouco parecido, porque eu tava em casa, lendo Harry Potter, lendo. Eu tava lendo, se eu não me engano, Cálice de Fogo, que tem a Copa, a Copa do Mundo, né? E eu tava lendo aquilo e tipo, caraca, eu queria muito, muito jogar isso. E aí eu ah, vou ver o que, que tem na internet, e aí eu procurando achei o achei, Rio achei, foi mais ou menos isso, tipo, a gente. Quando eu comecei, já tinham alguns outros times aqui no, aqui no Rio, já tinha. Foi. Eu comecei no mesmo ano que teve o primeiro campeonato aqui no Brasil. Aí nos Estados Unidos o esporte já tava muito, muito mais evoluído. E aqui a gente tava dando os primeiros passos, né? Fazendo uma, uma próxima pergunta agora. Você jogou muitos jogos pelos Rodgers, mas tem alguns jogos que sempre ficam na nossa memória, sempre ficou marcados. É, Para você, quais foram esses jogos?
2: Uh, nossa, tem até muitos, é porque nós nós no time da, da Rutgers nós um, jogamos acho que quatro campeonatos assim por semestre, então mais ou menos oito por por ano, um, Escolar, então assim nós jogamos muitos jogos, mas uh, também com com o tempo de quando eu comecei foi foi até quando eu terminei foi um tempo muito transicional não só no meu time, mas também com o quadribol americano mesmo, porque realmente quando quando começamos, assim, nós uh, nem tivemos equipamento direito uh, os balaços não eram uh, tamanho suficiente uh, os aros eram feitos de plástico o, as vassouras que nós usamos também eram, assim, vassouras de verdade, tipo Harry Potter mesmo e eram, assim, pesadas, eram esquisitas tudo, mas então, uh, naquela época, realmente era um esporte que que a maioria do pessoal realmente não 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 levava muito a sério, eles, eles estavam lá simplesmente para se divertir mesmo era um pessoal que não era, assim, super Atlético um, Na época, mas com o tempo, um, especialmente uh, no meu segundo, terceiro ano de, de jogar, realmente o esporte evoluiu. Um, eles, eles se livraram da, das vassouras, eles um, ficaram com o povo uh, ficando no, no campo mesmo, em vez de ficar correndo em volta de qualquer lugar. Então, meu meu time na Huntigers meio que acompanhou uh, essa mudança. Então, nós começamos com um time muito... Uh, mal, <risos> que assim, não ganhava jogo, não fazia nada, e com, com os anos nós, nós melhoramos muito com o treino, um, com tudo isso. Então, assim, nós temos, tivemos uns jogos, assim, bem no começo, acho que o meu primeiro torneio foi um dos meus torneios mais preferidos que eu já joguei na minha vida, porque realmente era, 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 era uma cultura diferente, era, era um espaço diferente, então, quando nós jogamos, era, era assim, não, não era muito sério, então, assim, tinha pessoal que, que pega, simplesmente pegava a bola e corria até o outro lado e e, e punha a bola nos no aros sem, sem tiver, sabe Ninguém, ninguém entrando no, no meio do lugar Então, era muito divertido aquela época Mas, um... Um dos primeiros jogos mais sérios realmente que nós jogamos foi no meu terceiro ano, que foi a primeira vez que nós qualificamos para uh, para o campeonato americano uh, jogando mesmo. Então assim, foi um jogo contra o, o UVA, uh, que era a Universidade da Virgínia. E eles eram um time uh, extremamente fortes, extremamente eles eram velhos também, eles existiam por muito tempo. Mas, um, mas aquele jogo assim, mudou tudo, nós, uh, nós realmente entramos com, com uma estratégia uh, bem sofisticada para o tempo e, e também foi a primeira vez que nós tivemos um, torcedores, demorou três anos para nós conseguir um torcedor. E daí, de repente, nesse jogo, assim o pessoal viu que a gente veio do nada, a gente começou, sabe, nós éramos um, um time meio novo, que, que realmente não sabia o que estava fazendo, mas e o pessoal gostava disso. Um, então, realmente, ter torcedores aquela primeira vez foi foi um jogo incrível e também, finalmente, no fim, conseguimos um, qualificar para a Copa, que realmente foi uma sensação única. Um, foi um dos melhores dias da minha vida.
1: <risos> o os Rutgers, eles são um time universitário, hum. né? Aqui no Brasil, a gente teve alguns times universitários A gente teve a UF E a UFRJ aqui no Brasil Aqui no Rio E teve no Paraná, se não me engano Um time da, da Federal também é, Mas é, é muito diferente tipo, como, como é a relação é, Faculdade, universidade E quadribol, especificamente Aí como foi para vocês Nas últimas um,
2: Bom, isso na verdade Tem muito a ver com a cultura Pura, um, esportiva americana, mesmo, porque o pessoal, a, a maioria do pessoal aqui realmente começa jogando muito jovem. Eles jo ele já, assim, do, quando eles têm oito anos, eles já jogam um beisebol, basquete, futebol. Um, tudo isso, um, então e, e na, as escolas, até os, as escolas colegiais aqui já são conhecidas por ter uh, muitos uh, times de esporte que, que levam sério mesmo, então isso daí filtra para a faculdade, então as faculdades uh, são conhecidas mesmo pelo esporte, por exemplo, a Rutgers é muito conhecida pelo, não só pelo quadribol, óbvio, <risos> uh, mas, uh, mas pelo futebol americano, uh, pelo futebol, futebol mesmo, então existe uma, uma cultura muito forte de, de escola e com nas faculdades e com isso também vem o suporte meio meio financeiro meio um, acadêmico também, então o pessoal entende se você é um, um, um aluno que também joga esporte, ele chamam um student athlete um, que é um aluno que joga que é um atleta também, então isso já já é meio parte da cultura da, da universidade, então com isso é, eles assim, eles eles um, dão muito dinheiro para os esportes um, assim, infelizmente não tanto para o quadribol, porque não é tão conhecido, mas mas então tem, tem, tem muitos campos na escola, tem equipamento, tem uh, horários específicos para treinar um, tudo isso que já é meio... eles facilitam muito um, conseguir montar um time e tudo porque daí você realmente só tem que focar no recrutamento e nas, nos treinos e em melhorar você não precisa uh, se preocupar com, com os campos ou com o horário e com coisas assim Então... Uh, mas, mas quando o quadribol começou, na verdade, não era muito assim Quando o quadribol começou, era simplesmente quem... Tinha, quem quisesse fazer um time fazia um time com os amigos alguma coisa assim então uh, uh, com o tempo quando, quando o quadribol começou a ficar mais, mais sério mais conhecido, tudo, daí eles fizeram uma, uma divisão entre os times universitários e os times que eles chamavam de comunidade na época, mas agora eles já chamam de, de times de, de clube mesmo, então esses times na verdade jogaram juntos por muitos anos, mas acho que três anos atrás eles fizeram uma divisão-divisão mesmo nos campeonatos nacionais, regionais e nacionais, então agora Uh, os times universitários só treinam com os times só jogam com os times universitários e os times de clube só jogam com os times de clube porque antigamente os times de clube eram mais ou menos no mesmo nível dos times universitários porque todo mundo tinha mais ou menos o mesmo nível de experiência mesmo nível de atletismo tudo mas o que aconteceu é quando mais pessoas começaram a jogar Tipo, na faculdade, coisa assim Daí eles se formaram e queriam continuar jogando Então eles começaram a jogar por esses times de clube Então os times de clube ficaram muito bons um, E também, assim, eles ficaram mais velhos também Com mais experiência e tudo Então você não quer exatamente botar uma uh, uh, criança, vamos dizer um, Que está uh, estudando na faculdade para jogar contra um, uma pessoa de 30 anos Que já joga o jogo faz uma década uh, Desde o começo e, sabe, então não é... Não é. não cria o melhor sistema de jogos. Então eles fizeram aquela divisão acho que uns três anos atrás, e desde lá ele acho que melhorou muito a, a divisão de, de atletismo e de experiência também.
0: O sonho de qualquer atleta de qualquer esporte, é, creio eu, seja ser selecionado para jogar na seleção do seu país. É, dando um link mais para a seleção agora. O que te motivou a, a ir para a seleção, a ser capitão da seleção? E qual foi a sua experiência com a seleção? Bom, a
2: seleção, como
0: conceito, começou uh,
2: quando eu, acho que foi em 2014, eu estava assistindo a Copa do Mundo uh, de futebol. E eu eu estava olhando os atletas tudo e eu pensei nossa como seria uma honra conseguir uh, representar o seu próprio país num no estágio tão grande com assim tanta gente assistindo tudo assim que seria seria nossa uma honra seria muito legal então uh, foi daí que me deu a ideia de, de daí eu pensei poxa por que, que não tem a uh, seleção uh, brasileira de quadribol então eu entrei em contato com o Diogo, na verdade, o Diogo foi o primeiro ah, brasileiro ah, jogador que eu, que eu entrei em contato E ele meio que me explicou, no, eh, poxa cara, na verdade nós estamos ah, montando agora uma, uma associação brasileira de quadribol Tem vários times aqui agora começando, estamos tendo, começando a ter competições e coisas assim Então nós ah, trabalhamos juntos em, em montar, montar uma seleção mesmo e, Mas assim, as, as primeiras duas seleções realmente foi quem, quem quis ir e quem poderia, podia ir uh, com questão financeira, assim, foi <risos> então já foi, já foi uh, muito difícil conseguir aqueles sete jogadores que uh, levamos a primeira seleção uh, o, a, a primeira seleção foi, foi eu, o, como capitão e foi uh, o Roberto Malta que era um jogador que jogava para o GMU, George Mason University na Virgínia, uh, que é brasileiro a Iana e a Yuri uh, que, a Iana uh, jogava em Edimburgo Reino Unido um, e o irmão dela, Yuri, que nunca jogou quadribol antes, um, jogou pela primeira vez na Copa. A Karen, que era uma jogadora com bastante experiência já, que jogava no Canadá e o Ben Wong, que era o um, um, um cara meio meio jovem, meio novo, mas ele, ele era muito talentoso, ele jogava para a Universidade de Maryland, um, que na verdade não é muito longe de onde eu moro então com esses sete jogadores fomos lá, mas assim, fomos sete jogadores que já meio que tivemos um pouquinho de experiência entre todos nós e já, ah, e o Vini, nossa, como eu podia esquecer o, o Vini também, que, uh, que também jogou uh, na Europa e no Reino Unido também, então nós todos éramos jogadores que, que já tiveram anos de experiência juntos, então quando chegamos lá, assim, nós fomos um time de sete sim, mas nós fomos um time de sete bom <risos> então, assim, foi super divertido conseguir jogar aquela Copa tudo, mas mas realmente, acho que, acho que o pessoal ficou, ficou impressionado mesmo com, com o nível do nosso atletismo. Uh, nós uh, derrotamos uh, mais ou menos a Coreia do Sul, e daí vencemos contra a Eslováquia também, acho. Uh, mas realmente, assim, se nós tivermos uh, mais um ou dois jogadores, acho que seria teria sido muito diferente a situação, porque assim, uh, sete jogadores num campo jogando um jogo é uma coisa, mas fazendo isso várias vezes, num fim de semana, assim num lugar estranho, no meio do verão quando era super calor, tudo, com aquelas camisas super grossas também era, nossa, era muito difícil mas, um, mas realmente foi, foi naquela Copa, aquela primeira Copa que eu meio que descobri dura de, de quadribol internacional, porque os europeus, assim, os a, a coisa que eu gosto mais do quadribol mesmo, especialmente aqui nos Estados Unidos, é, é que o quadribol, ele atrai um certo tipo de pessoa que, assim, não tem uh, medo de, de tentar coisas diferentes pra, pra ser um pouquinho esquisito, sabe? Ele, ele meio que atrai o pessoal que é, que é muito bacana, sabe? Que é muito... que entende um outro, sabe? Não tem não tem dificuldade trocando ideias, coisas assim. Que é muito diferente na verdade do, do americano, assim, normal, especialmente por aqui onde eu moro. Assim, Nova York, New Jersey e tudo. O pessoal aqui é, realmente é muito fechado, muito... Uh, eles não fazem amizade, assim, do jeito brasileiro que a gente conhece. Mas o quadribol é diferente. Mas assim, na Europa, nossa, era isso vezes 10, o pessoal era super simpático, eles, eles está, realmente estavam lá só para se divertir, era, era uma sensação única, então é, conseguir conhecer aquele pessoal também, do, do porque também nenhum de nós já nos conhecíamos, nós todos se conhecíamos aquele fim de semana, um, no, na, na Europa. Então, realmente conseguindo fazer isso, e conseguir representar o Brasil no, no estágio internacional e assim não não perder todo o jogo, realmente foi foi muito foi muito legal ver e, assim. E também estava estávamos lá e conseguimos ver os, os jogos muito intensos contra os Estados Unidos, contra a Austrália, o Canadá, o Reino Unido, tudo. Então aquela Copa era muito legal E a segunda Copa também Foi, foi extremamente legal Nós felizmente conseguíamos trazer Pessoal que, que estava jogando no Brasil Mesmo, então fomos Acho que 13 a segunda vez Então a, da primeira foi só eu E a Yana e o Yuri que voltamos E a, na segunda tivemos O, o Vilas o Diogo O, o Gabriel a, O outro, a Phil A Sinara A, a Sene, Antônio Pedro e Adam, que também eram jogadores internacionais. Um, o Pedro e o Adam também jogavam, jogaram nos Estados Unidos e a Fiore que jogava na Itália. Então, uh, esse, assim tem, tendo mais jogadores dessa vez realmente foi, fez uma diferença muito grande. Mas era, era infelizmente era uma pena porque o, o torneio em si realmente não foi um dos melhores torneios que eu já fui. Realmente foi muito desorganizado. Demorava assim uma hora para chegar do, do, dos lugares. Onde estávamos ficando hospedados até o campo Tivemos que andar bastante, pegar o trem uh, era, E assim, chegando lá o, o torneio estava dividido em dois campos diferentes Então você tiver, tinha que atravessar a rua Com chuteira, com carros Uh, dirigindo super rápido uh, para chegar no outro lado do campo uh, para jogar o próximo jogo, então era, e assim, também os campos a, a qualidade dos campos não era muito bom era, era muito desorganizado o torneio uh, na verdade o último jogo que jogamos contra, tipo foi a Finlândia não lembro se foi a Islândia ou a Finlândia mas um, aquele último jogo que foi também o único que a gente, que a gente ganhou um, nós tínhamos que fazer aquele jogo acontecer sozinhos, não, porque a, a, naquele ponto da Copa eles já tinham abandonado o um, os jogos um, mais baixos no bracket, uh, para priorizar os jogos uh, mais, uh, que eram assim para o primeiro, segundo lugar, terceiro, quarto lugar, um, então eles meio que esqueceram da gente, um, eles, não tavam, um, eles não estavam planejando em ter mais jogos, um, então nós eu uh, e mais alguns outros do outro time, nós tivemos que correr pelo campo inteiro para procurar uh, uh, árbitros e um pomo para conseguir fazer aquele jogo uh, acontecer que felizmente fizemos, que foi um jogo excelente, que nós ganhamos, foi, foi super legal mas, uh, mas fora disso, realmente também foi, foi outra experiência muito bacana uh, poder conhecer o, o pessoal que jogava no Brasil mesmo, foi muito legal Uh, poder conversar com eles, entender melhor como estava exatamente acontecendo tudo no Brasil como estava crescendo também, porque o, realmente o Brasil viu o, uma, uma grande, um grande crescimento no quadribol uh, uh, depois das duas copas, uh, por exemplo nesse último ano, cresceu muito o quadribol no Brasil, eu fiquei muito impressionado então acho que, acho que com a seleção para dar, assim, dar aquela tipo, inspiração, para dar, dar uma coisa para todo mundo poder uh, assim, jogadores de times diferentes conseguir uh, ver, uh, torcer para um time único, acho que realmente era, era uma coisa muito muito importante e legal para o quadribol brasileiro Me uh, realmente foi uma experiência super excelente foi foi muito divertido
0: é, sobre o final aí, o quadribol cresceu e vai crescer Nossa, ainda mais vai mesmo. Ah, tá, tá crescendo bastante a partir dessa copa vai crescer mais
1: então, é, eu eu posso falar muito porque eu como eu disse, eu comecei no quadribol exatamente um ano antes do antes da Copa de 2018 eu tinha acabado de sair do ensino médio em 2017, eu, sei, eu terminei em 2016 e em 2017 eu fui e encontrei o Rio Registro. eu participei do primeiro CBQ e, foi, e já era uma já era um nível o, o dragues da Romênia que veio e, e venceu o primeiro CBQ eles já trouxeram um nível muito, muito diferente do, do que a gente estava acostumado, do que a gente viu no, no, nos estaduais que tinham sido os únicos campeonatos até então, os cariocas, né? E realmente, a experiência que, o, que esses jogadores, o Fio a Sinara, eles trouxeram lá de, da Copa do Mundo, foi uma, um, um, ponto, um ponto de mudança muito grande para o pro quadribol, pro quadribol nacional. Em 2019, a gente viu isso desenvolver ainda mais. Os estaduais foram muito bons. O CBQ foi, tecnicamente, muito superior ao de 2018 de 2020, a gente tinha grandes expectativas, principalmente lá na, no nosso, na nossa equipe da Através dos aros, a gente conversando antes da, antes da quarentena, a gente conversando e tipo todo mundo muito animado, fazendo várias apostas, algumas é, tiveram algumas, algumas tran trans é, transferências muito grandes pro, pro quadribol nacional, e a gente estava muito empolgado, mas aí veio, veio essa quarentena, veio a pandemia, e veio que Meio que atrapalhou isso, ou não atrapalhou, mas eu diria que adiou. Adiou, pra, provavelmente, para 2021. Talvez até mais, não sei, não sei dizer, porque é, a gente tem algumas previsões muito pessimistas aqui. Então, Henrique, pode fazer a próxima
0: Agora, Phil, vamos falar um pouco sobre o futuro. Estamos na quarentena, né? mas a gente sempre fica pensando no esporte, pensando em quadribol. E depois da quarentena, você pretende jogar em algum time aí, nos Estados Unidos? Tem algum time em mente?
2: É, eu gosto nossa eu, eu sinto muita falta de jogar infelizmente eu, eu, eu uh, voltei agora na verdade para para New Jersey para minha casa eu estava morando eh, no Havaí uh, por um ano me um, infelizmente lá uh, é, é, não não tem um, times para quem treinar então assim eu fiz um pouco com com o equipamento e e o pessoal que eu consegui achar mas uh, mas eu estava nossa super animado para poder voltar e jogar nesse verão aqui americano mas infelizmente não vai dar por causa dessa quarentena mas sim, tem, tem alguns times aqui na área que eu estava olhando. Uh, os Warriors, um, os uh, New York Nocturnes, uh, o Philadelphia Freedom. Uh, todos são times uh, muito bons. Mas realmente, infelizmente, agora tem que esperar para ver se vai, vai ter uma temporada. Porque realmente a gente não sabe. Eles, eles cancelaram já um, a MLK que eles iam ter esse verão. Que eu também estava uh, pensando em, em jogar. Então é, é difícil falar, mas... Uh, mas uh, é por aqui sim, sim tem, tem vários times um, super legais. E assim, eu conheço também um monte de gente aqui, porque uh, foi legal que uh, os, os, os times da faculdade são geralmente onde o pessoal começa, e daí quando eles uh, se formam, daí eles vão e eles, eles espalham pelos esses outros times de, de clube um, por aqui. Então assim, eu conheço uh, muita gente em, em todos eles. Então, na verdade, a, a, a escolha fica um pouco difícil Porque, assim, de um lado eu gostaria de jogar muito com a Lindsay Assim, minha melhor amiga, a melhor jogadora que eu conheço tudo nos Warriors Mas, na verdade, os Warriors, eles são meio conhecidos por não
1: ser muito divertidos
2: Então eles são assim eles levam assim, super a sério eles uh, eles uh, eles realmente não tem muito espaço para diversão e assim ele, ele, assim mostra porque eles eles ganham bastante eles eles uh, são um time muito muito bem fundado muito bem eles têm muitos atletas muito bons mas uh, acho que para mim pessoalmente nesse ponto na minha vida eu gostaria de ter uma boa uh, um pouquinho de, assim, eu gostaria de levar a sério, sim, mas eu também gostaria de, de me divertir um pouco, porque, assim, eu já trabalhei bastante duro na faculdade, sabe? Eu já liderei uh, duas, duas seleções, tudo, então eu tô meio num ponto da minha vida que eu tô querendo meio que relaxar um pouquinho.
1: <risos> eu vou fazer uma confissão eu Eu acompanhei um pouco do, do quadribol uhum. americano, é, até porque é o que dá pra gente acompanhar daqui. Mas é, eu torço pra esse L no, no universitário por causa do. Muita gente aqui no Brasil provavelmente torce pra ele por causa disso. Que é por causa do documentário que tinha na Netflix. O é, na Deus,
2: verdade que... eu estava. eu estava naquele é. documentário. Um, tem, uma, tem uma parte que a câmera, assim, passa muito rápido pelo, pelo pessoal que tá, que tá em pé lá e eu sou uma das pessoas que a câmera passa.
1: É, você pode dizer que você já foi na Netflix jogando quadribol. É.
2: é, bom, aquele <risos> fim de semana eu não estava jogando. Aquele, na verdade, foi o primeiro fim de semana que eu conheci o quadribol. Que foi naquela Copa quando eu estava ainda no, no, uh, na escola primária. É, foi acho que 2000 e, 2010.
1: Mas então, Phil, recentemente você, é, você fez uma live na, com a BRQ, com, hum. com o Vini. é Você fez uma live lá e você falou. Vocês falaram muito sobre o quadribol brasileiro e o quadribol internacional, fazendo comparações e tal. É, mas você falou durante a live uma coisa que. importante, né? Que você disse que talvez venha, venha participar um pouco, venha fazer uma temporada aqui no Brasil. Eu queria saber se você já tem em mente. É, primeiro, eu quero saber, é, você tem contato com algum time, algum time daqui do Brasil? Alguém já te procurou para falar sobre isso? Você tem alguma, você tem alguma previsão também de quando, quando você viria? Alguma coisa em mente já?
2: Bom, na verdade, sim, eu tenho uh, várias coisas uh, em mente, mas infelizmente, por enquanto, elas são só em mente mesmo. Assim, não, não fiz nenhum uh, uh, plano concreto ainda, porque realmente, assim, é, é difícil planejar co, pro futuro co, com o Corona lá fora. Mas, uh, mas sim, eu. eu uh, na verdade, bom, parte, parte da razão que eu estava no Havaí também é porque, na verdade, eu estava começando uma carreira de, uh, de instrutor de mergulho. Então, eu, eu sim estava pensando em, em talvez uh, voltar para São Paulo. São Paulo por um tempo. Eu, eu teria que voltar para São Paulo, porque em São Paulo é onde eu tenho família, coisa assim. Então eu estava assim pensando em voltar para São Paulo para talvez continuar essa carreira por um pouquinho e também aproveitar e jogar. Uh, com o pessoal. Eu estava, na verdade, planejando uh, passar um tempo no Brasil antes dessa Copa próxima para poder mesmo treinar com, com a seleção, com o pessoal, tudo, uh, mas infelizmente não deu. Então agora eu meio que estou esperando só esse negócio do corona ir embora. Eu não fiz nenhum plano concreto, mas se se a, se a Copa realmente for realizada uh, no ano que vem, 2021, acho que seria muito legal eu conseguir uh, voltar para o Brasil por um tempo para poder treinar e, e conhecer o pessoal melhor, tudo mas um, que definitivamente é uma coisa que eu estou planejando fazer, mas a questão é mais a quando e, e um, como.
1: É, eu tenho certeza que o Chico ia adorar, porque ter você treinando aqui com o pessoal, além de agregar muito para a seleção, ia ser bom para mim poder ver você jogando de perto também. É, eu gostaria muito. Estamos de volta, é, a gente falou um pouco sobre a trajetória do fio, é sobre a Rutgers sobre a seleção brasileira. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre as competições americanas, para entender melhor como, como vamos botar entre aspas, aí, o pai do quadribol, né? É, funciona. É, para começar, a gente pode falar um pouco sobre, sobre a estrutura da US Cup. Você pode explicar para a gente mais ou menos como funciona? Porque tem, tem as questões de, de regionais e tal. Você pode explicar mais ou menos como funciona a US Cup?
2: Ah, uh, sim. Então, os Estados Unidos é dividido, na verdade, em oito regiões. Essas oito regiões têm seu próprio campeonato regional, que é um campeonato em que a, a maioria dos times na, na região são convidados para disputar a qualificação da Copa Nacional. Então, uh, dependendo da região, uh, as regiões são, são realmente muito diferentes uma da, da outra. Por exemplo, um, onde, o, o Texas, um, que fica na região do Sudeste, um, é uma região que é conhecida por ter um quadribol muito forte. Um, a maioria do pessoal lá cresce uh, jogando futebol americano, então eles não têm medo de fazer tackle, coisas assim. E também o Sudeste tem uma cultura mesmo de esporte, muito mais, uh, é, a, é a cultura de esporte mais forte que existe, um, nos Estados Unidos, então, aquele, realmente, aqueles times são conhecidos por ser um, os melhores. Comparado com a minha região, eu, eu moro no Nordeste, bom, na verdade, tecnicamente, eu estou do, do, no Mid-Atlantic, eles chamam, uh, mas, uh, mas eu gosto de chamar do Nordeste, <risos> mas uh, que inclui, tipo, Nova York, New Jersey, essa área. Um, é uma área em que o jogo é um pouquinho diferente. Então, o Texas ele, ele é muito mais um, sofisticado em termos de fisicalidade do jogo, mas aqui no Nordeste ele é mais. Uh, ele é um pouquinho mais estratégico. Então, um, ele, uh, tipo, um, eles vamos pôr mais ênfase tipo, nos batedores, na estratégia, um, coisas assim. Uh, mas os, os campeonatos regionais, então, são campeonatos, dependendo da, da região, que tem de 10 a 30 times, mais ou menos, um, e, e eles disputam a qualificação da Copa. Então, a as, o número de, de times que vão para a Copa, geralmente todo ano é o mesmo, um, é tipo 40, mas eu acho que nos últimos anos. Antigamente era 60, alguma coisa assim, mas acho que é só 40 agora. Então, eles, o USQ aloca um certo número, um número de, de espaços, para times, uh, para cada região, isso depende de quantos times estão naquela região. E também a época em que os regionais uh, funcionam também uh, varia, varia uh, por as regiões, por exemplo, no sul eles fazem, e no, e no oeste eles fazem as, os campeonatos regionais uh, logo antes da Copa, então tipo fevereiro, uh, janeiro, alguma coisa assim, uh, porque realmente é uma questão de uh, eles conseguem jogar naquela época. Então aqui uh, no norte uh, temos que fazer os regionais em novembro. Uh, no máximo, porque senão fica muito frio uh, e nervoso para conseguir jogar. Uh, então, são, são é no na uh, nos campeonatos regionais em que você se qualifica para o jogo nacional. Então, quando você se qualifica, eles te mandam uma, um convite, tudo, e daí você tem um certo prazo de tempo para aceitar ou declinar uh, o convite. E daí vai nessa, se você é aceitada aí você vai para o campeonato nacional, que geralmente é por volta de abril. Geralmente num clima mais uh, quentinho, mas eles uh, gostaram de mudar para Virgínia uh, recentemente. Não sei porquê, mas, uh, <risos> mas é isso. E daí uh, lá no campeonato nacional é onde disputam um, os melhores times. Um, e eles fazem tipo um bracket um, normal. Eles uh, eles uh, eles posicionam os times no bracket. Uh, tem a ver com quantos jogos eles ganharam, versus perderam. Um, na temporada anterior um, Então eles recordam tudo Na verdade dá pra ver uh, no site da USQ um, o, 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 a uma lista dos times E daí você dá pra ver um, exatamente onde, onde cada time O ranking dos times Mas, uh, mas é isso, o campeonato
1: é, Ele funciona de certa forma Parecido com os outros esportes americanos né? Porque no... No futebol americano, por exemplo, a gente tem as duas conferências, ou quatro, sei lá. Eu vou falar de basquete por exemplo. Assim. É, no basquete a gente tem né, as duas conferências é, e aí você classifica os oito melhores. Só que nesse caso, no caso do futebol, você tem você tem as oito regiões. Né? Uhum. É, eu, eu tenho pra mim que a escolha da, da Virginia como sede é, é porque o pessoal da IPRI é muito importante ter uma qualidade que se passa na Virginia. Então é a única explicação que eu consigo. <risos>
2: é a escolha do Virginia, infelizmente, um, eu realmente eu não concordo muito, porque assim, para um, uma Copa Americana é uma coisa, porque americanos estão meio que já acostumados a ter que pegar avião e dirigir, alugar um carro. Um, pra chegar nas copas, ou ir de ônibus, sabe? Fazer certas coisas que, que só americano faz mesmo. Porque aqui, infelizmente, não tem um sistema bom de transporte público. <risos> um, uh, então, assim, americano já, já está meio acostumado a fazer isso. Mas para ter uma copa internacional... Primeiro que Virgínia não tem um aeroporto internacional. Uh, então, você teria que voar para, para DC, ou Nova York, ou Orlando, ou Atlanta, alguma coisa assim, e depois fazer uma conexão. Então, já fica mais caro desse jeito. Chegando lá, uh, o único jeito de chegar do campo pro hotel é de carro, não dá para andar. <risos> então o pessoal europeu especialmente não está acostumado em alugar carro, andar de carro um, com o time inteiro, tudo assim. Assim, Se fosse um grupo de pessoas pequeno, tudo bem, mas, uh, mas para alugar uma van ou vários carros, ou carros, alguma coisa, fica caro. <risos> e realmente, Richmond não é um lugar interessante. <risos> assim, você, você vai lá para jogar quadribol e eles têm vários museus, um, vamos dizer, racistas, um, então se você quiser ir para aqueles, tudo bem, um, mas assim, você chega lá, você joga quadribol e você vai para casa. Outros lugares, outras cidades, assim, tem muito mais para fazer, então se você tá tendo um pessoal internacional, ninguém tá viajando, até uh, viajando o mundo inteiro para chegar nos Estados Unidos para jogar um fim de semana de quadribol e ir para casa, né? Sabe, o pessoal quer curtir a viagem um pouquinho, quer... quer uh, Uh, conhecer a cultura americana, sabe, conhecer lugares bacanas, mas infelizmente Richmond não é um lugar bacana. Agora,
0: eu queria saber um pouco sobre a sua experiência eh, em participar dos regionais.
2: Um, é, é, os regionais sempre são uma experiência divertida uh, por, é, Porque os regionais, assim, são... Uh, nós jogamos uh, em vários um, torneios um, durante a temporada Mas os regionais sempre são a mais importante tem é, a mais, a mais importante tem do, do primeiro semestre Então, assim, já, já temos expectativas muito altas uh, Para a competição Nós passamos uh, meses preparando para esse torneio um, analisando os outros times que, que jogamos contra tudo mas, uh, mas até, até chegando no torneio é sempre divertido porque ficando pre... porque assim os torneios raramente são em lugares bons e perto de onde você mora então realmente sempre tem uh, você sempre tem que dirigir várias horas para chegar lá mas na verdade, dirigindo essas várias horas, preso numa van ou no ônibus ou no carro uh, com os seus melhores amigos do quadribol é, é sempre uma, uma experiência muito divertida. Então, realmente, é um jeito de, de, de se conhecer mesmo, ter um, um relacionamento melhor uh, com o pessoal em que você joga, tudo. Porque assim, ser, ser dois jogadores bons e atléticos, um do lado do outro, é, é sim uma coisa extremamente importante no quadribol. Mas para ter um relacionamento pessoal mesmo, se entender mesmo, ter experiência jogando junto, sabe? Você sabe como a outra pessoa. Uh, reage para certas coisas diferentes, realmente, uh, ajuda muito um, na... Em uh, in inglês chama cohesive, na... Uh, não sei, ajuda muito o pessoal a jogar uh, melhor juntos. Um, então, na minha experiência pessoalmente, um, cada, reg cada regional era um, uma experiência diferente e cada um veio com o, seu, com o bom e com o mal. Por exemplo, as minhas duas primeiras regionais... Eram extremamente frias, era, uh, eram, nevava durante os jogos, uh, era, era uma situação extremamente desconfortável para todo mundo. Então, assim, você, você nunca sabe o que você vai enfrentar. Pode ser um outro time que é melhor do que você achava, pode ser uh, o, o, o clima que muda de repente. Então, na minha terceira regional, na verdade, foi numa fazenda. Um, o, o USQ alugou uma fazenda para fazer um torneio regional que tinha cerca elétrica Então se você jogava o balaço muito longe, ele rolava de, de, uh, embaixo da cerca elétrica e você tinha que buscar no meio do jogo Eu não sei quem fez essa decisão, mas mas então assim as, os campeonatos regionais eles fazem meio de, de um jeito que assim eles sim eles põem muito esforço sim em, uh, em estabelecer o, o regional para recrutar todos os voluntários todos os árbitros tudo mas sempre tem um, um elemento de, de surpresa que realmente não dá para antecipar uh, uh, felizmente isso melhora um pouquinho nos, nos jogos nacionais uh, mas, uh, mas realmente cada um cada um é diferente
1: você 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 com a rapier vocês conseguiram se classificar para a USQ Cup e a gente teve aquela história, já que você contou até na live, como foi para vocês chegarem até lá, que vocês tiveram que, que meio que passar por cima da, da faculdade, é, <risos> é, primeiro, conta um pouquinho pra, pra, sobre essa história para a gente e também eu queria saber, esportivamente falando, qual foi a maior dificuldade para vocês em enfrentar uma USQ Cup enfrentar os times que vieram, os times do Texas e os times de outras regiões que vocês não estavam acostumados a jogar no regional e tal.
2: Na verdade, a maior oposição que o meu time da Rutgers sempre enfrentou, eu sempre falo isso, é, é, era a universidade da Rutgers mesmo. Eles, eles não... Nós não tivemos um relacionamento muito bom com, uh, com a... a o pessoal que, que estava liderando os times de, de, de clube lá um, da faculdade. Então sempre tinha alguma coisa que eles fizeram para dificultar <risos> a nossa jornada. Um, então dessa vez, especificamente, um, nós estávamos planejando em voar uh, de avião, pegar a Copa era em Kissimmee, que é do lado de Orlando, um, na Flórida. Então nós estávamos planejando voar para a Flórida quinta-noite, Uh, passar o dia nos parques da Disney da Universal uh, na sexta E jogar sábado e domingo e voltar domingo à noite uh, Mas infelizmente o que acabou acontecendo É que uma, teve uma tempestade enorme sul aquela noite Então eles cancelaram todos os voos uh, Não tinha nenhum voo chegando lá antes do começo da Copa Então naquele ponto nós já sabíamos que que era contra as regras da, da, da universidade para dirigir aquela distância, mas nós meio que olhamos um para o outro e falamos, bom, metade de nós estamos formando esse ano, então essa vai ser a nossa última Copa como um time de faculdade. Nosso time nunca foi tão bom assim, esse realmente é um ano muito especial para a gente, nós trabalhamos muito duro por quatro anos para chegar nesse ponto, então ou nós vamos para casa e esquecemos do quadribol para sempre, ou nós falamos, é, screw it, e vamos dirigir 24 horas para a Flórida, e decidimos para dirigir, um, então demorou 24 horas dirigindo direto, assim, sem parar, sem nada, chegamos uh, no hotel 4 horas antes do torneio começar, um, e eu realmente acho que se, se nós tivermos tido uma noite completa de sono, uh, tivemos mais energia uh, uh, chegando e não estivemos tão, tão exaustos lá, eu realmente acho que nós conseguiríamos, não, talvez não ganhar o negócio inteiro, mas, mas chegar muito mais longe de onde chegamos. Mas, uh, mas assim, o torneio foi excelente, nós jogamos dois dias muito, muito bom, uh, foi realmente um, bom, um dos melhores torneios que, que nós jogamos como um time, mas, uh, mas sim, assim, enfrentar, Time, uh, nós, nós jogamos contra o Texas State, nós jogamos contra o Rochester United, uh, nós jogamos contra muitos times que eram realmente uh, conhecidos ser, uh, por ser muito bons, uh, jogamos contra Boston, uh, então... Uh, assim, chegando naquele ponto, nós sabíamos que nós, assim, preparamos o máximo que conseguíamos. A gente já jogou quatro anos juntos, como um time. Nós uh, uh, jogamos em vários torneios também contra times semelhantes, assim. Então, sempre, sempre tem uma, uma questãozinha de medo, <risos> mas, uh, mas realmente, eu fiquei muito surpreendido com, com o nosso time nós realmente jogamos com toda a gana que tivemos, e sim, infelizmente nós perdemos no, na, na rodada de 16 contra o Rochester United, e também na, na, aquele ano foi o último ano em que eles tinham uh, os times universitários e times de clube jogando juntos na Copa, então, <risos> então se nós tivermos uma noite inteira de sono e, e, e tiveram feito aquela divisão entre os times universitários e, e de clube o ano anterior nós realmente eu acho que a gente conseguia ganhar o um negócio inteiro porque nós também na, no, nos jogos regionais nós chegamos em, em nós íamos chegar em segundo lugar mas infelizmente é parte da razão que eu não gosto muito dos Warriors é que eles eles não exatamente trapacearam, mas teve umas situações com os árbitros que realmente eram muito frustrantes, então eles acabaram, e eles também eram um time de clube, jogando contra um time universitário, então infelizmente nós chegamos muito perto de ganhar aquele regional, mas não conseguimos, então a nossa... Nossa arco de redenção realmente era, era essa copa agora, jogando contra mais times de clube, um, que eram muito bons e realmente assim, jogamos muito bem, mas infelizmente perdemos na, na rodada de 16, que assim, para um time americano, não é tão mal, <risos> mas, uh, mas assim, foi muito divertido, foi um fim de semana excelente, nós realmente crescemos muito como um time e nós realmente se formamos, e ficamos uma família mesmo eu ainda mantenho contato com todo mundo nós ainda somos uma família mesmo e realmente nós nem nem jogamos faz faz uns três anos agora
1: e, e é uma maratona né tipo o primeiro CBQ aqui em 2018 é, eram bem menos jogos mas eu e foi aqui no Rio foi perto foi no meu estado né mas eu morava um pouco longe eu morava eu morava em outra cidade eu levava mais ou menos uma hora pra chegar e pra voltar, então ter esse, então você ia você cansa lá jogando você chega lá e joga pra caramba cansa, é exaustivo e aí você volta pra casa você não tem é, você... ou você dorme ou você se diverte e você meio que fica é, é, um... é de certa forma uma maratona esses campeonatos de final de semana aqui no, aqui no Rio de São Paulo a gente tem a gente tem, de certa forma, um privilégio, que são os estaduais, que a gente consegue fazer mais espaçado. Então, em vez da gente ter cinco, seis jogos por dia, a gente consegue ter dois jogos por fim de semana, e aí tem o um final de semana de descanso, e aí no outro final de semana tem mais jogos.
2: Nossa, que maravilha!
1: <risos> é uma diferença absurda. o CCQ, o Carioca de, do ano passado foi. Absurdamente incrível, eu fui diretor de fui diretor de torneio. É, é muito menos é desgastante você poder chegar e jogar dois jogos, no máximo três jogos, e aí você vai pra casa, você tem uma semana ou duas semanas pra descansar, e é, é, muito, é muito diferente. E tinha nesse, nesse CD, é, tava rolando semana, é, uma semana era o, era o carioca, na outra era o paulista, e tinha gente que tava jogando os dois. É, então, então jogava aqui no, no domingo. Aí passava a semana, sexta-feira, ia para São Paulo jogar e o CPQ e nossa, era, um, era surreal. Mas mesmo assim, é muito menos cansativo do que a um Conta, no E muitos jogos, como foi o, o CPQ do ano passado, por exemplo, que eu infelizmente
2: não passei. Nossa, que maravilha isso. Realmente é, é muito exaustivo mesmo. Assim, um, um fim de semana de torneio assim, normal, fora de ser regional ou campeonato nacional, é, é, você acorda uh, quatro da manhã dirige uh, quatro horas para chegar num torneio num estado diferente joga o dia inteiro e uh, assim seis jogos no máximo e volta e ainda tem treino no domingo o, 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 que, que, o dia seguinte
0: <risos> Phil é, aqui no Brasil tem uma coisa chamada quadribal sem lei aonde Acaba um campeonato ou acaba um amistoso, o pessoal se junta, todo mundo, começa a jogar assim, sem nada para se divertir. Ah, que legal! Isso me lembra um pouco do fantasy, da MLQ, que junta diversos jogadores de alto nível. Aqui no nosso não tem essa questão do alto nível, né? Mas junta vários jogadores. Então eu queria saber um, um pouco sobre a MLQ, como é que funciona.
2: Bom, os, os, na verdade, o verão americano é a minha parte favorita, <risos> a minha temporada favorita de quadribol, porque a temporada normal universitária e dos times de clube vai ao, ao longo do ano escolar, que vai de setembro até abril ou maio, e daí o verão que, que vai de junho, julho, agosto é onde eles têm, têm basicamente três jeitos de jogar quadribol uh, no verão aqui, tem no topo é o MLQ uh, bom, eu, na verdade eu comecei embaixo, na verdade então embaixo tem, tem o que chamam, chamamos de pickups, um, que é quando realmente é, é como você falou é um pessoal sem árbitro, sem Uh, nada, o um pessoal vem e simplesmente joga só para se divertir. Esse é o, é o meu jeito preferido de jogar quadribol. É, é 100% diversão, 0% uh, levando a sério. E, isso, isso na verdade foi o quadribol nasceu. Então realmente tem, uh, tem, tem, tem história esse, esse, esse jeito de, de jogar. E depois disso tem os torneios de fantasy, que são um, uh, mais ou menos no, uh, no meio entre esses pickups e o MLQ. Um, que é, Mas também são super divertidos, um, você, você pode criar um time você mesmo ou uh, às vezes eles têm o que, o que chamam de um draft, um, que você, você põe o seu nome numa lista e daí eles têm os uh, cinco ou seis um, capitões que daí vão e escolhem os, os times deles. E assim, também é super, super divertido jogar desse jeito, porque assim, é um pouquinho mais organizado então sim tem árbitro, tem assim, equipamento certo e tudo. Uh, as regras, tudo tem que ser tudo certo, mas, uh, mas tem um, mas um momento de, assim, tem, tem um pessoal assim, que, que joga pra ganhar, tudo, mas, mas assim, eu gosto de chegar lá e realmente não saber se eu vou ganhar ou não e assim, nem ligar pra isso, eu estou lá só pra me divertir, aquilo, aquilo também é, uma, é muito especial Aquele jeito de jogar E, e uh, depois disso vem a MLQ Que é o jeito mais sério de jogar um, Nos Estados Unidos um, Que eles têm um, Os times das, das cidades Diferentes, um, eu joguei um ano um, pro, pro time de Nova York Os Titans um, em 2016 Que foi o mesmo ano da, da primeira copa E assim, é, é, eles levam muito a sério, porque eles não só escolhem os melhores jogadores da área, uh, porque assim, quando você faz um torneio de fantasy e tudo, geralmente tem muito pessoal jogando e assim, você escolhe assim, quem, quem é mais divertido mesmo, mas na MLQ eles assim, só escolhem os, os top atletas da área, eles têm vários times para, um, de que escolher esses atletas um, e assim, é, é, o porquê o tempo é tão curto, uh, só julho Uh, junho, julho, agosto e setembro, uh, porque o tempo é tão curto, eles realmente, eles, eles pegam, uh, você, você assim, passa o verão inteiro só treinando, só uh, se exercitando, só aprendendo, assistindo uh, clipes de outros times, tudo, e se preparando para esses jogos. O MLQ também, eles jogam de um jeito, uh, eles chamam uma série, é uma série de jogos, então se, por exemplo, o... Os Titãs de Nova York estão jogando contra os Knight Riders de Boston. Uh, uh, ou os Titãs vão para Boston, ou Boston vem para Nova York. E eles jogam em uma série que são três jogos em um dia. Uh, são três jogos. Uh, e eles também eles modificam as regras um pouquinho também. Eles uh, acho que o pomo. Eu nem sei porque eles mudam quase todo ano Mas acho que esse, o último ano passado O Pomo era só, só avali, acho que 15 ou 20 pontos no máximo Mas isso é para focar mesmo uh, O esporte mais Na estratégia e mais uh, Porque assim, os times da MLQ são tão Bons e são tão um, atléticos, que, que a maioria dos jogos acabam quase em empate. Então, para ter um, um elemento do jogo como o povo que, que altera muito uh, isso, baseado em uma coisa diferente que um time faz, também não fica muito um, justo. Uh, então, então, eles jogam uma série de três jogos, um, eles dão um espaço de uma hora para cada jogo. E é isso, eles, jogam, eles levam super a sério. Quando eu joguei, uh, eu, o técnico dos Titãs era o, o Michael Parada, que é. É, um cara português que uh, eu nunca bati muito bem com ele, na verdade. <risos> mas ele, ele é o mesmo técnico uh, do, do Team USA uh, dos últimos uh, dois anos. E ele eles que nós uh, uh, não só treinamos e se exercitamos todo dia, mas que nós manda, uh, mandamos prova disso. Então todo dia eu tinha que acordar e dar uma corrida uh, em volta da, da, do meu bairro ou pra academia, alguma coisa assim, eu tinha que me filmar fazendo e eu tinha que mandar pra ele pra ele ver, e realmente se você não mandava, eles não te deixavam jogar então e assim, isso em cima de treinar uh, duas ou três vezes por semana uh, um treino super longo treinos de tipo quatro horas no, nos fins de semana uh, mas assim é desse jeito que eles conseguem mesmo ter uh, essa, essa temporada super intensa de quadribol um, acho que eu é o MLQ Acho que o MLQ, porque eu, eu na verdade eu vi o começo do MLQ, o MLQ começou em 2015, eu acho. Um, e antigamente uh, o verão aqui americano era assim, só para pickups e, e torneios de fantasia. Então era só diversão uh, no verão. Então, quando o MLQ começou, ele meio que deu uma oportunidade para atletas que ainda queriam jogar de um jeito meio intenso. Pra, pra, para treinar bem bastante o jogo, então tendo esse treinamento um, tendo esses técnicos um, muito experientes, ensinando o pessoal como jogar melhor, como jogar como um time, daí uh, nos verões o pessoal aprendia isso e daí na temporada normal eles, eles voltaram e traziam isso para os times deles, então a, a, o começo da MLK realmente ajudou o quadribol aqui mudar muito porque quando o MLQ começou, o pessoal começou a levar muito mais a sério um, a, o, a, o nível do jogo aumentou mesmo, um, porque antigamente assim, você meio que se você tinha um jogo de com, se você tivesse um time com um monte de atletas que assim não necessariamente tinha muita experiência, mas que se conseguiam correr direito e jogar uma bola direito, você tinha uma chance. Mas depois do MLQ, isso nunca mais era o caso. Depois do MLQ, você realmente você não só tinha que uh, recrutar atletas e, então, e levar a sério o jogo, mas você tinha mesmo que treinar, você tinha que uh, prestar atenção nas técnicas diferentes, nos times diferentes, então realmente mudou muito o jogo aqui.
1: Mas pra você, pra você pessoalmente, como foi participado da MLK? É como, como porque é, é completamente diferente você jogar com, com o seu time, né? Com, com as pessoas que você tá acostumado a treinar e a jogar. E aí você vai pra um outro time onde você, não tá, onde você não, não tá acostumado a jogar com todo mundo. Como foi essa experiência pra você de jogar com novas pessoas, de ter um campeonato mais curto... É, como você sentiu isso fisicamente é, como foi pra você essa experiência?
2: Bom, essa experiência na verdade era, 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 muito, era uma experiência muito boa, um, eu... Eu realmente, assim, é, essa, essa mudança de, assim, eu, eu jogava na Rutgers com a minha família, com o pessoal que eu conhecia muito bem, que eu morava junto, que nós jogamos, tudo, nós fazíamos tudo juntos e, e treinamos juntos tudo pra um time que realmente eu não conhecia, assim, eu conhecia o pessoal porque eu jogava contra eles e a gente, sabe, fazia festa juntos, tudo, mas, mas jogar... Uh, com um time uh, que você realmente não tinha muita experiência de jogar junto e não só isso, mas um time com expectativas muito mais altas uh, realmente era, era, era bem intenso uh, eu, eu confesso que eu não gostei 100% uh, porque realmente era extremamente intenso uh, eu tinha que dedicar muito mais tempo e energia do que eu estava uh, antecipando mas, uh, mas, mas realmente me ajudou muito uh, como um atleta também porque eu, eu jogando com pessoas diferentes eu, eu eu conhecia jeitos de jogar diferentes estratégias diferentes um, eu, eu aprendi meio um pouquinho mais como o, as outras pessoas jogavam então como um atleta me ajudou bastante e me ajudou bastante como um batedor também porque na verdade nos primeiros dois anos uh, que eu joguei quadribol eu joguei como artilheiro e uh, eu não era muito bom. <risos> eu, assim, eu sempre deixava a bola cair, eu nunca fazia gol, sabe? eu era péssimo. Mas, uh, mas uh, o, o ano antes disso eu comecei a jogar como batedor. Eu, eu, eu comecei a jogar como batedor, na verdade, num torneio de fantasy. Só pra di me divertir mesmo, pra tentar uma coisa diferente. E eu acabei gostando muito. Então uh, treinando com a MLQ como batedor realmente ajudou muito a eu uh, crescer de ser um atleta assim básico, normal, que ninguém prestava atenção, para ser um atleta que, que consiga fazer uma diferença do campo. Isso era, isso era muito importante para mim. Mas também era bom para o meu time da Rutgers porque, na verdade, tinham vários de nós que, que jogamos uh, na, na MLQ aquele ano. Acho que foi eu, a Lindsey uh, e mais três ou quatro outros. Um, então assim, eu já meio que conheci o pessoal tudo e nós acabamos formando a primeira linha deles, sabe? Nós uh, sempre começamos o jogo um, com, uh, só os jogadores da Rutgers e então, um, tendo esse tempo extra também para treinar com o meu time também, uh, ajudou a Rutgers muito, porque daí nós voltamos Uh, no, no, na temporada pro, uh, seguinte, e realmente nós nós todos tínhamos, tínhamos aprendido muito uh, jogando com a MLK e nós meio que ensinamos o resto do pessoal lá, e, e isso foi uma das razões que o nosso time da Huttgers uh, mudou de ser um time que ninguém prestava muita atenção <risos> para um time que que o pessoal tinha medo de enfrentar.
1: você acha Você acha que seria possível a gente aqui no Brasil recriar essa estrutura de regionais, de da USQ Cup, é, eu acho que para a gente conseguir fazer isso teria que ter mais times, mas num cenário onde a gente tivesse de fato mais, um, mais times, né? mas também a, a MLQ. você acha que seria possível a gente recriar essas duas competições de uma forma que funcionasse aqui no Brasil? E mais importante, você acha que seria um beneficiário para o nosso, nosso cenário, você acha que isso iria impulsionar? o quadribol brasileiro? Uh,
2: sim, eu, eu não só acho que poderia acontecer, mas eu sei que vai acontecer. <risos> porque, assim, realmente, nos Estados Unidos demorou 10 anos para conseguir uma coisa como MLQ. o MLQ. O quadribol começou em 2005 e em 2015 foi a, a primeira temporada de MLQ. Então, realmente, o que o Brasil precisa é simplesmente tempo e um pouquinho de mais times. Porque, porque uh, você um atleta melhora... Uh, jogando. Jogando mesmo. Um, quando, você tem um ti, quando você tem um time e vocês só treinam entre si e vocês quase nunca jogam contra outras pessoas, vocês, vocês realmente não, não melhoram muito. Você melhora mais quando você joga, joga contra outros times. Então, mais competição, mais que você joga contra outros times, o melhor que, que o seu time, não só o seu time fica, mas a, a cultura do quadribol fica mesmo. Porque uh, uh, também não só no, no, na, pela questão atlética, mas pela questão de. De espectadores também, pessoal que segue o esporte, que gosta de ver o jogo, o pessoal gosta de ver jogo, ninguém quer uh, viajar até o Parque Ibirapuera em São Paulo só pra ver um time treinar, sabe? Uh, mas se, se tem jogo, se tem alguma coisa pro pessoal uh, se engatilhar, para eles curtirem, realmente ajuda muito o esporte a espalhar. E espalhando o esporte, uh, recrutando mais pessoas, começando mais times, tudo, é, é o sonho de, de todos, né? Então quando, quando o Brasil chegar no ponto em que vocês uh, conseguem fazer campeonatos com frequência, Uh, e, e tem muito mais times uh, para ter uma, um, um grupo de atletas maior, uh, realmente vão, vão conseguir sim, eu, eu não acho que vai demorar muito tempo porque nos Estados Unidos demorou 10 anos porque eles não só tinham que criar o esporte mas eles tinham que evoluir o esporte também, o quadribol começou sem regra sem, uh, sabe, uh, uh, andando na vassoura de verdade, sem campeonato tudo, então eles tinham que criar toda essa, uh, uh, tudo isso Sozinhos. Então, agora o Brasil já tem meio que essa fundação, já tem uh, o sistema de regras, já conhece o sistema interna internacional de quadribol, já tem uh, muitos uh, uh, recu uh, recursos, assim, vídeos, uh, livros, artigos, coisas assim, para aprender mais, uh, para espalhar mais uh, a informação. Então, então, realmente, eu não acho que vai demorar não, muito tempo para chegar nesse ponto do Brasil. Realmente, a única coisa que precisa agora é tempo, uh, mais times e mais competições.
1: Nós temos já. Algumas pessoas que estão conversando, estão vendo sobre sobre uma possível MLK. É, ainda não é nada... Não é um é um campeonato de aqui no Brasil. Ainda não é nada muito concreto, tipo, são algumas pessoas só conversando. Conversando até com gente dos Estados Unidos para ver como funciona essa organização, pra ver como pode funcionar com Eu acho que seria incrível, eu acho que a gente tem... É, no momento, a gente tem alguma estrutura um pouco ainda... Precisa de, de de um pouco de trabalho ainda, mas eu acho que a gente vai chegar lá, acho que a gente consegue, talvez daqui a uns dois anos, porque com essa parada de, de pandemia, é, a gente está adiando um pouco as coisas mesmo. É, nós mesmos, já, através dos aros, tínhamos um, um projeto para colocar em, em ação agora no começo de 2021. Ia ser muito legal, a gente está conversando ainda para ver se vai dar para fazer no começo de 2021 por causa disso tudo. Mas se não der, vai ser para pro meio de 2021, ou pro final de 2021, ou, ou pro começo de 2022, mas vai acontecer. E eu acho que a gente tem tudo para chegar lá, acho que a gente tem tudo pra, pra desenvolver o cenário de uma forma que isso tudo seja possível.
2: É, realmente, eu acho que, que um torneio fantasy, assim, antes, antes de fazer um sistema de MLK, antes de tudo isso, simplesmente tendo um, um torneio fantasy, acho que seria muito bom. Um, porque não só é uma coisa que vai trazer muitas pessoas da comunidade junto, uh, para jogar junto, para aprender junto, para se conhecer melhor, uh, mas para se divertir mesmo. Porque uma aspecto grande do quadribol que o pessoal, <risos> Warriors e Team USA, <risos> uh, às vezes esquecem, é que você realmente você tem que se divertir. Porque uh, se você não está se divertindo, não tem, você não vai querer voltar. Então, para ter essa retenção de pessoas, para crescer mais o esporte, para ter mais times, mais pessoas, tudo, você tem que. Tem, o pessoal tem que estar se divertindo mesmo E ter, tendo um torneio que é não tão sério Como um fantasy, alguma coisa assim Que você simplesmente está jogando para se divertir uh, Você está jogando com pessoas que você não normalmente uh, joga Se tiver uma festa depois, alguma coisa Porque também, assim, uh, o aspecto de, do, do verão aqui é muito legal também Porque não só tem quadribol, mas tem festa uh, Depois de todo o torneio, depois de todo, toda a série da MLQ Sempre tem um after party, uma festa super legal Em que o pessoal simplesmente... Uh, se curte, sabe, uh, faz festa junto, canta junto, uh, dança junto, tudo, então esse aspecto de, de diversão realmente é extremamente importante para o crescimento do, do quadribol Me realmente assim, fazer um, um torneio de fantasy não é muito difícil você uh, pega uh, quatro individuais que querem ser capitões você uh, faz um, uma forma na Google para fazer inscrição, quem quiser faz inscrição de si mesmo e uh, as quatro capitões fazem um draft, alguma coisa e pronto, você já tem um torneio. Então, assim, é um jeito super divertido de jogar. Uh, é um jeito muito valioso também uh, em aprender mesmo, porque realmente, se você só treina com o seu time, você só pode crescer tanto. Você só pode crescer em uma direção, uh, conhecendo outras pessoas, jogando com outras pessoas, com outros times. Uh, Realmente ajuda muito crescer o esporte, não só é, como um esporte, mas como uma pessoa também. Ajuda você crescer muito, ajuda as experiências das outras pessoas, realmente mudam a sua perspectiva do esporte. Uh, em jeitos que, que você simplesmente não consegue, só, só treinando com o seu próprio time. Mas, uh, mas é, acho que se, se conseguiria fazer uma coisa dessa no Brasil, uh, infel assim, infelizmente vai ter que esperar a corona agora, mas quando acabar a quarentena e conseguir fazer uma coisa dessas, acho que seria muito legal para o Brasil. Est estaria extremamente
0: interessado em ver uma coisa dessas. Voltamos para o nosso último bloco, para a gente falar um pouco sobre as, expect as nossas
1: expectativas, as expectativas do fio para o próximo ano de quadribol. É... 2020, infelizmente, a gente meio que vai ter que apagar, porque eu acho que muito dificilmente a gente vai ter qualquer coisa de, de relevante ainda esse ano para jogar, porque é... alguns times estão voltando a treinar agora ao redor do mundo. É, se eu não me engano, aí nos Estados Unidos já tem time me voltando, pelo que eu ouvi, assim. É, não sei se você sabe de alguma coisa, Phil.
2: Um, é, eu tinha ouvido que o pessoal estava voltando a, a, a treinar, mas eu, eu confesso que eu realmente não concordo um, com isso. Os Estados, os Estados Unidos, o, o Sul especialmente, está ainda super coronado. Uh, mas, mas infelizmente assim, a, a cultura lá é, é essa, eles, os governadores realmente não, não tem nada a ver com, com o pessoal, eles só querem abrir a indústria e tudo, então infelizmente isso daí uh, isso fica muito mais fácil uh, uma ideia de ou oh, vamos começar a treinar de novo será ser uh, facilitada, <risos> mas...
1: Aqui no, aqui no Rio a gente está passando por uma coisa parecida é, de reabertura, embora ainda não esteja na hora, é o meu ponto de vista. Mas os times ainda não estão não voltando, ainda estão. Não sei nem se tá tendo conversas sobre voltar. O futebol está voltando agora, mas é outro. outro mundo, né? Uhum. Então, <risos> vamos falar sobre 2021, ano de Copa. O Brasil vai estar tá lá, seja onde for. Inclusive, Phil, é, a minha primeira pergunta para você: você acha que é importante. Para quem não sabe, vou dar uma resumida aqui: recentemente teve uma. uma uma carta aberta no, no grupo de Facebook da, da IQA, a Associação Internacional de Futebol Teve uma carta aberta apresentando alguns problemas que a gente poderia enfrentar, principalmente a galera é, negra, latina e tal, enfrentar lá na, em Richmond, onde seria a Copa do Mundo. E por conta disso rolou uma discussão muito, muito viável, muito importante, sobre uma mudança de sede. Como você, você pensa em relação a isso,
2: Bom, quem já me ouviu falar na live e agora aqui mesmo sabe que eu não concordo com o Richmond como um lugar para ter uma Copa Internacional. Mas essa decisão eu também eu acho que foi feita na, porque infelizmente o foco uh, da USQ e da IKEA fazendo isso, o foco é sempre na Copa mesmo, assim, nos jogos, na, no, no lugar, um, nos campos, tudo. Que assim, é importante sim ter um foco. Uh, nisso, mas o problema é que a Copa não é só nesse lugar. Então, sim, eu acho que se tivesse uma Copa nos campos seria tranquilo. O pessoal, assim, de qualquer cor, qualquer nacionalidade, tudo poderia ficar tranquilo dentro do campo. Mas o problema é que a Copa, o pessoal não só fica dentro do campo, o pessoal volta por hotel saem à noite para os bares, para os restaurantes, sabe, para explorar a área. E, infelizmente, os Estados Unidos não é um lugar super seguro, especialmente mais para o Sul, mas em qualquer lugar mesmo. Nós temos um problemas sérios de, de brutalidade de polícia, temos problemas sérios de racismo, de homofobia, transfobia, tudo isso. Então, acho que isso é uma coisa que realmente tem que, tem que ser pensada e, e o foco não pode só ser nos jogos e tudo Porque, assim é a parte mais importante Mas não é a única parte uh, Especialmente quando você está se lidando Com pessoas internacionais Porque... Uh, o americano, de novo, já está meio acostumado com isso. Eles são meio acostumados em dirigir longas distâncias para chegar num torneio, eles estão acostumados nas regiões diferentes, nas culturas diferentes americanas, mas o pessoal que vem de fora não está tão acostumado com isso. Eles, eles não sabem que Richmond é conhecido como ser uma cidade racista, que Richmond tem o Museu da Confederação Americana. Então, o pessoal não sabe disso. Então, para botar... Um, um, um torneio inteiro cheio de, de pessoas internacionais que não conhecem muito a área, realmente tem um. um é um pouquinho perigoso, sim. Eu não acho que tem 100% chance de alguma coisa terrível acontecer, mas sempre existe o desconforto, sabe? De não saber, uh, que, de não ficar super confortável na área, não conhecer a área muito bem. Então, realmente, por isso que eu acho que um torneio internacional. Sempre deveria ser no num local, numa, primeiro perto de uma cidade grande, onde tem aeroporto uh, internacional, mas num lugar assim um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho tem um pouquinho mais para fazer, sabe? Um lugar que não é especificamente conhecido por ser um lugar racista seria um excelente começo. <risos>
1: Eu acho que a gente tem lugares melhores para fazer isso nos Estados Unidos. Como você mesmo citou na, na live da BRK, a, a gente tem é, lugares que são primeiro que são mundialmente é, conhecidos e são mais, mais acostumados a receber gente de fora. É, e eu acho que isso facilita um pouco na, na questão de, de não ter tanto essa, uma represália, vamos botar assim, pra galera que vem de fora, pra galera é, de, outras, de outras raças e tal. Então a gente teria outros lugares como Nova York, Orlando também, que recebe. que dizem que Orlando tem mais brasileiro do que, do que americano, inclusive. Inclusive o dono do Orlando City, do, do time de futebol, é brasileiro. É, ah, não sabia. É, ele é, é, então a gente tem uma. tem lugares que seriam mais, mais propícios a receber esse tipo de campeonato. Mas é como você disse, a IQA tá mais. tá muito preocupada, com razão, com alguma razão, tá muito preocupada no jogo, mas tem que pensar um pouco na questão humana.
2: É, e também eu a... Eu, eu não conheço assim eu não sei exatamente como a decisão foi feita tudo mas eu acho que infelizmente porque a USQ já tem uma estrutura mais forte uh, de, de coordenar jogos desse tamanho coisa assim eu acho que infelizmente a IKEA pois um pouquinho muito de confiança um, na USQ, um pouquinho muito de poder de fazer decisões, tudo na USQ mesmo, então não necessariamente, assim, sim a que é, é culpável por isso, mas eu acho que realmente a, a maior culpa, acho que fica com a USQ e com o fato que eles simplesmente não, eles não conseguem ver fora do, do foco deles e o foco deles é sempre jogar e ganhar e tudo isso que, assim, é uma, é uma parte muito importante do, do, do quadribol, mas não é a única parte do quadribol. Sim,
1: é, mas eu, eu, tenho, eu tenho a ligeira impressão de que vai mudar. Talvez, talvez continue nos Estados Unidos, talvez não, mas eu acho que vai mudar sim. Acho que vão é atender o pedido da, da galera, porque teve associações inteiras falando que não jogam. O México foi uma, é, e eu acho que vai mudar. E, mas então, independente de onde seja, vai ter Copa do Mundo. É, provavelmente o Brasil vai estar lá, você talvez esteja lá. E o que você espera, o que você espera da próxima Copa do Mundo 2021, seja ela onde for, o que você tá, Quais são as suas expectativas para ela?
2: Bom, primeiro que sabendo a data da Copa com um ano de antecedência já é uma, uma grande coisa porque as últimas Copas eles realmente eles decidiam o local e a data muito perto do, do torneio então não, não tivemos uh, tanto tempo para se preparar um, para fazer grandes decisões uh, de, de viagem e de coisas assim então essa é a primeira Copa que temos um ano inteiro para se preparar, e uh, com o Brasil especificamente, uh, já junto com esse crescimento enorme que teve esse último ano com uh, essa seleção que, que o Chico tinha montado, tudo, uh, uma seleção completa, que já é uma, também, de novo, já tendo 21 jogadores, também já é uma grande coisa, porque as últimas duas Copas não foram assim, e infelizmente prejudicou bastante, uh, não ter uh, pessoal para trocar uh, para descansar, para dar água para sabe Então, já tendo 21 pessoas e já sabendo com um ano de antecedência de onde a Copa vai ser e quando vai ser, já é uma grande coisa. Fora disso, também, é, essa seleção que que o Chico e o Yuri montaram é, é uma seleção que, que agora tem todo esse tempo para treinar juntos, para não só treinar com os seus próprios times, mas, mas treinar como uma seleção mesmo, porque também, das últimas duas seleções, nós todos, nos conhecemos no, no campo, então tivemos acho que três dias no máximo para treinar e conseguir assim, formar um timezinho. Uh, mas agora com todo esse tempo, com todo, todos esses atletas excelentes que, que foram que foram escolhidos para seleção, tudo e tendo é, é, treinos de seleção mesmo, eu, eu garanto que o Brasil vai muito longe na próxima Copa porque assim a, a, tem muitos outros times que também são meio novos um, que vêm de, de países e regiões que não tem uma, uma cultura de quadribol muito forte por exemplo na última copa jogamos contra a, o Vietnã sabe que que é vem de um lugar que, que tem com muito pessoal para treinar uh, outras pessoas que foram para aquela copa pela primeira vez foram acho que a Malásia o Japão e aí para essa 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 copa agora pela primeira vez uh, na verdade eu, eu, uh, te teve um menino que jogava, ele chamava Kohei, ele chamava, ele, ele, uh, jogava no time da Rutgers no meu último ano, ele foi um estudante internacional. E, nós ensinamos ele como jogar quadribol, ele jogou com nós aquela temporada e ele voltou pro Japão e ele começou a, a liga japonesa de, de quadribol. Que, assim, então, é, isso, isso mostra mesmo como uma experiência pequena com alguém, como um torneio internacional ou, ou qualquer coisa assim pode mudar a vida inteira de um país inteiro <risos> Então, uh, então é, com, com todo esse tempo, com toda essa, essa preparação que podemos ter agora para essa Copa eu Realmente acho que o, o Brasil vai muito longe mesmo Mas o problema agora é que os outros países também têm esse tempo <risos> E essa antecipação para essa Copa Então assim, temos que treinar sim, temos que treinar forte Temos que, que uh, conseguir montar um time que, que consegue jogar bem uh, junto e, realmente, assim cada Copa até agora foi extremamente diferente, essa vai ser a quinta Copa agora. Então, a, as primeiras duas Copas que tiveram um, em 2012, eu acho, <risos> nem sei como... É, foi de 2012 e 2014, duas, as duas primeiras Copas. A primeira Copa tinha cinco times, os uh, uh, Estados Unidos, Austrália, Canadá, França e o Reino Unido. A segunda Copa tinha sete times, que incluía esses e mais a Bélgica e México. Então, cada depois disso veio o Brasil na, na, em 2016, então cada Copa, até agora, uh, cresceu muito e mudou muito. Então, para ver agora o que vai acontecer com todos esses times, um, que com tanta te... tanto tempo para se preparar, tudo, realmente vai ser muito interessante. Eu antecipo que a competição vai ser muito mais forte, sim, mas, do mesmo lado, nós também vamos ser um país e um time muito mais forte do que éramos antes, então... Realmente, só tem pra cima,
1: <risos> pra ir. E assim, viu? eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, porque eu sei que são mundos completamente diferentes, mas eu acho que nesse caso é muito válido. Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol foi aqui no Brasil, e a gente, o mundo inteiro, sabia que essa Copa ia acontecer no Brasil desde 2007. Então foram sete anos que o Brasil teve pra se preparar pra poder receber a Copa então o que que eu quero dizer com isso é um esporte que é muito mais muito mais uma ênfase muito grande no mundo muito mais estruturado do que o quadribol. e eles têm sete anos de preparo até chegar à Copa do Mundo para eles poderem preparar o lugar para eles para você saber tipo onde você onde vai ser aquela Copa e você poder se preparar para ir também financeiramente é óbvio que e o quadribol é, é surreal você pedir sete anos de antecedência Porque a gente não sabe direito como vai estar no que vem
2: Nem sabe se vai ter quadribol daqui 7 anos Exato,
1: é. <risos> Mas eu, eu vejo assim é, Seria possível, na minha concepção Um pouco mais de antecedência Tipo, a gente tem agora, agora vão ser, eram dois anos Agora vão ser três anos de Copa pra Copa Eu acho que dá pra você Fazer um planejamento Onde você chega na final da Copa e você revela onde é a próxima Copa. Porque aí você tem um período de três anos para você se preparar financeiramente para ir e você não fica. Tipo, os Estados Unidos, por exemplo, é um lugar relativamente. Pra, em questão de visto, é tem uma burocracia é, grande em relação a isso. Então você tem mais tempo para esse tipo de coisa para burocracia, para juntar dinheiro, para as seleções. Pra, tipo assim por exemplo as próprias associações conseguirem fazer um pé de meia ali para conseguir juntar a grana para ir pro pros, pra ir para as copas. então eu acho que não custa nada tipo fazer esse planejamento para a gente ter um tempo de preparação sabendo para onde ir tá eu acho que eu penso assim é, Eu não sei se talvez não seja possível por algum alguma questão que eu não consiga pensar ou que eu, eu não estou na que eu ir para saber mas eu, na minha cabeça, é, é possível, é viável fazer algo assim. Ou pelo menos dois anos, sabe? Tipo, uma coisa um pouco mais espaçada.
2: É, é, eu concordo muito com isso. <risos> Eu realmente acho que, infelizmente, a Ikea pisou na bola várias vezes nas últimas uh, Copas não conseguindo organizar com antecedência uh, com uma antecedência boa. Mas ao outro lado também, assim, o, o quadribol, por enquanto, é um esporte que é jogado e liderado e organizado por voluntários. <risos> São voluntários, geralmente voluntários jovens, que trabalham muito, que são até alunos de faculdade, coisas assim. Então, quem já foi para as Copas e viu, o pessoal que está trabalhando lá é tudo jovem, não tem nenhum adulto, não tem ninguém ganhando dinheiro nisso. Então, para fazer decisões tão grandes que afetam tantos países diferentes, para até planejar um evento tão grande numa cidade, um evento de, de, um, de um esporte que o pessoal realmente não conhece muito por fora, sim, tem as dificuldades. Então, isso não é fácil. Mas, ao outro lado, eu acho que esse IKEA talvez fosse um pouquinho mais transparente, uh, talvez recrutasse um pouquinho mais de gente para ajudar, ou teve uma base mais forte fazendo decisões importantes e coisas assim, eu acho que eles conseguiriam resolver mais de um problema de uma vez, porque por, por enquanto eles realmente estão resolvendo uma coisa de cada vez, porque realmente não tem muitos deles fazendo essas decisões importantes, então eles só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Agora, machucaria alguém se eles uh, talvez começassem um pouquinho antes ou talvez incluíam uh, as bases de, de governança internacionais diferentes nas decisões? Acho que seria bom, <risos> mas, uh, mas sim, assim, uh, anunciar uma Copa a, lo, a, a localização e uma data de uma Copa três ou quatro meses antes da Copa acontecer realmente não tem desculpa. Isso, assim, isso, isso realmente, isso, de novo, qual é como você falou impacta não só emocionalmente estruturalmente com os times tudo mas impacta financeiramente também porque não é não é todo mundo que consegue uh, pagar uma viagem para um país diferente conseguir visto para ir para um país diferente um, com tão pouca antecedência então é sim uma coisa que eu acho que eles deveriam focar um pouquinho mais mas ao mesmo tempo, assim, sim, eles são uh, um pouco culpáveis por tudo isso, mas, mas assim, uh, o pessoal tem que entender que eles, assim, ele, é, é, ninguém está sendo pago por isso, um, é, a maioria deles são voluntários mesmo. Acho que as únicas pessoas no mundo que são pagos para fazer quadribol são os árbitros e são, acho que, três pessoas na, no USQ, uh, que são pessoas pagas. O resto, realmente, é tudo voluntário, então... Então, assim, tem, tem uma certa dificuldade para organizar torneios tão grandes, eventos tão grandes assim, mas ao mesmo tempo, ele, acho que eles poderiam tentar um pouquinho mais <risos> para conseguir isso, mas não sei, vamos ver. <risos>
0: Filho, nas últimas duas Copas, você foi capitão da seleção, e, no entanto, essa nova, nossa nova seleção da Copa, você ficou como suplente. É, por que, que você acha que o Chico deve ser escolha e como você se sente em relação a isso? Ah, bom,
2: eu acho que o Chico realmente conhece muito mais um, o pessoal do Brasil do que me conhece Eu acho que ele, ele entende muito melhor a situação uh, em que cada jogador enfrenta uh, no Brasil E também a questão de, de conseguir treinar juntos Por exemplo, nas últimas duas copas realmente foi quem quiser ir, quem pode ir, foi <risos> Mas essa Copa realmente Fica muito mais difícil Porque agora finalmente temos uma base Muito forte de atletas De jogadores uh, para escolher e, e, pra, e montar um time Nunca é fácil Montar um time que, que você tem uh, essa, essa expectativa de, de liderar um time nacional para uma Copa internacional E assim, isso não é só um time Que queremos que chegue lá e ganhe jogos e, e jogue bem, mas é um time Que também vai fazer uma impressão Boa do Brasil, porque a única impressão Que o pessoal tem internacionalmente No quadribol é na Copa mesmo Mas assim você pode postar Tudo na internet, no, no Facebook No Instagram, de como as coisas estão Indo aqui, mas para conhecer O país mesmo, você conhece Conhecendo jogadores em pessoa mesmo Na Copa, então é uma grande pressão É uma, uma grande É uma grande honra Conseguir montar um time Nacional, então eu não estando lá realmente complica um pouquinho, um, então, e eu também, não só não estando lá, mas na verdade o último ano eu, eu não passei jogando, um, sim, eu, tenho, eu, te, eu joguei seis anos uh, em total, uh, quatro com a Rutgers e dois, mais dois depois, mas esse último ano, eu, realmente eu, eu, não, eu não jogo uma competição desde a última Copa, então, então pra mim fica, fica difícil sim, uh, eu, eu meio que saber onde eu estou em relação com outros jogadores pra conseguir treinar, eu, eu, eu consegui treinar um pouquinho com o pessoal aqui recentemente, mas assim, na muito grande, então, assim, é, assim se fosse um time normal eu acho que seria muito mais fácil recrutar uma pessoa que morava num outro país, alguma coisa mas por uma seleção, realmente é uma decisão que vai ter muito mais impacto, não só no time mas internacionalmente, para o país inteiro, então, é, realmente eu, eu, eu não tenho inveja do Chico é, realmente, é, muito, é muita pressão ter que fazer uma coisa tão grande dessas que vai impactar tantas pessoas, então eu, eu, eu confio nele eu confio que ele vai. Uh, que ele vai fazer as decisões que são melhores para a seleção. E eu confio que, que essas decisões vão ser as que, que uh, levam o pote para o futuro. E assim, eu adoraria ser uma parte disso. Eu adoraria muito uh, poder ter a chance de representar o meu país de novo. Mas ao mesmo tempo, assim, o, nós todos estamos no mesmo time. Nós todos estamos no mesmo. Nós todos somos brasileiros. Nós todos queremos a mesma coisa, que é o melhor para a cultura de quadribol brasileira e queremos também né, ganhar! <risos> queremos uh, chegar uh, em Richmond ou, ou onde será e queremos chegar lá e, e, e mostrar para o pessoal internacional que, que somos um país que eles deveriam levar a sério que já passou o tempo deles andarem por cima da gente porque nós só tínhamos sete jogadores, ou do treze jogadores que a, aquele, aquela, aquela época já, já acabou então realmente essa é uma, essa é uma, uma, uma época, uma temporada nova de quadribol brasileira, que assim, eu adoraria fazer uma parte, eu adoraria participar, mas, uh, mas realmente é uma decisão que acho que vai muito mais além de mim, ou do Chico ou de, de qualquer pessoa brasileira uma de são decisões que vão impactar muito mal, o mundo inteiro, realmente
1: é, é realmente tem uma, tem uma pessoa no quadribol brasileiro que eu não invejo é o Chico, porque <risos> além, de, porque ele não é só o técnico da seleção, ele é o primeiro técnico da seleção. É uma posição muito complicada, realmente. Então, a gente falou um pouco de seleção, a gente falou um pouco durante uh, o podcast sobre sobre a parada, né, sobre a, a, a quarentena. Eu queria saber, é como você espera que a parada, dessa parada, essa parada enorme que a gente está tendo, aqui no Brasil a gente está em tá modo de quarentena, vamos é mais ou menos desde o final de março, começo de abril. É, agora a gente está entrando em julho são então, quatro meses já, quase. Como você espera que isso impacte? Como você acha que isso vai afetar os times quando eles forem voltar aos jogos, aos treinos? É, principalmente aí nos Estados Unidos, que você tem uma uma relação mais próxima. Mas como você espera que isso aconteça?
2: Um, é, bom, infelizmente, o mundo inteiro parar de jogar quadribol por várias vezes não vai ajudar ninguém. <risos> infelizmente, acho que sim, isso vai pôr para trás um pouquinho uh, o, o desenvolvimento do esporte, acho que infelizmente vai, vai perder um pouquinho de interesse de algumas pessoas, talvez mas, assim eu acho que, que o, o quadribol está desenvolvimento, de, desenvolvendo de, numa, numa passe muito rápida, especialmente nos últimos, vamos dizer, 4, 5 anos, mudou muito o jogo, tem muito mais pessoal jogando agora do que já jogava antes, então o quadribol acho que realmente só tem para cima pra ir, um, infelizmente esse negócio de quarentena não ajuda, vai ficar muito difícil eu, eu até uh, não tenho certeza se eles vão ter uma temporada americana esse ano, porque realmente se não tiver um jeito seguro de uh, ter um monte de pessoa respirando e suando um do lado da outra no campo que eu não vejo como eles vão fazer, eles, eles infelizmente eles não vão poder ter uma, uma temporada então pode ser que eles têm uma temporada mais curta um, em 2021, pode ser que eles tenham um pouquinho para além do normal, tipo, em vez de ir até abril, ele vai até maio, junho, julho, que é o que eles estavam planejando fazer um, antes deles saberem que ia demorar tanto essa quarentena. Originalmente, quando eles cancelaram uma Copa Americana, eles iam adiar a Copa para, acho que, junho ou julho, mas assim, eles iam adiar o MLQ também por algumas semanas, um, infelizmente isso não deu certo, eles tiveram que cancelar tudo mesmo Mas eu acho que, que infelizmente só vamos conseguir voltar a jogar realmente quando tiver uma uma vacina um, e, e conseguirem fazer de um jeito seguro Eu acho sim, infelizmente isso vai pôr para trás um pouquinho o crescimento do quadribol, mas assim, se você deixar o pessoal focado, se você criar... Uh, coisa, por exemplo, até esse podcast, coisa para as pessoas uh, uh, conseguirem participar de algum jeito, não sendo jogando, mas uh, uh, consumindo um tipo de mídia ou coisa assim, acho que ajuda ajuda bastante. Então, quando, quando conseguimos começar de novo, a gente vai simplesmente ter que uh, começar onde paramos alguns meses atrás continuar crescendo, porque realmente está crescendo muito rápido, então parar completamente não vai, <risos> felizmente mas, uh, mas é acho que a gente vai, vai ter que fazer o que, o que consegue e vamos infelizmente ter que esperar um pouquinho mais mas acho que o, essa, essa, essa pressa, essa, essa velocidade que está crescendo, desenvolvendo o esporte, acho que não vai parar não
0: Obrigado Phil, é, nosso tópico foi isso nós não temos mais nada a perguntar agradecer a você. Muito obrigado por vir aqui.
2: Imagina, muito obrigado por me ter. Realmente,
0: é uma honra. <risos> você falou muito bem. É, realmente, falar, cara. cara, muito obrigado
1: por ter aceitado o nosso convite. Foi uma, foi uma conversa extensa, mas muito, muito boa, muito produtiva. Espero as portas estar abertas se você quiser voltar a participar de novo.
2: É, Muito obrigado por me ter e também eu queria falar, se, alguém, se vocês ou alguém que está escutando isso tiver Querer tirar uma dúvida ou querer mais informações ou, ou só bater papo, qualquer coisa Por favor, o meu, meu inbox está sempre aberto, uh, eu estou sempre aqui para responder perguntas Para ajudar de qualquer jeito, se, se alguém precisar de uma ajuda montando um time Ou, ou quiser tirar uma dúvida ou, ou um conselho, alguma coisa, sempre estou aqui Para vocês e para quem estiver uh, me escutando
0: aqui Fala seu Instagram pra gente aí, Phil É fio. Fio com dois L's Galera, também sigam o Instagram através
1: dos Zaras Isso aí, gente é, Não esqueçam de seguir a gente também Vai ter Esse podcast É um novo projeto que a gente está trabalhando Vai ser quinzenal Se vocês quiserem Phil, você também Se quiserem é, Tipo, dar dica de, de temas pra gente abordar Pode ficar à vontade Pode mandar e-mail pra gente Através dos Zaras ou pode mandar no inbox do Instagram, em qualquer lugar. A gente vai ver e a gente faz.